0: Irf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute geht es bei uns um kleine Küchentipps und Hacks, die dir ganz einfach helfen, Lebensmittel vor der Tonne zu bewahren. Hallo, schön, dass ihr uns heute wieder zuhört. Wir sind Claudia und Caro, zwei Ökotrophologinnen, die sich alle zwei Wochen über Themen rund um das Thema Lebensmittelverschwendung unterhalten. Wir wollen jeden Einzelnen dazu aufrufen, aktiv zu werden und dem Mülleimer den Kampf anzusagen.
1: Heute sprechen wir über die kleinen Dinge, die man ganz leicht in der Küche ändern kann und dabei auch vor allem über Küchengeräte, die dir beim Lebensmittel retten helfen und ähm, am Ende dann aber auch noch über so ja, kleine Mini-Tipps, die man so umsetzen kann.
0: Eins meiner liebsten Küchengeräte oder Utensilien sind ja tatsächlich die
1: Eiswürfelformen. Mm, da gibt, kann man ja so viele Sachen mitmachen. Zum Beispiel so übrig gebliebene Dinge ja auch einfrieren oder so, ne?
0: Ja, genau. Also ich mache zum Beispiel, ja, kannst du den übrig gebliebenen Kaffee einfrieren? Oder ich friere auch oft so Reste von Sahne oder ähm, Milch ein, wenn ich die jetzt nicht mm. mehr brauche. Und dann kann man die nachher immer noch in so Suppen schmeißen.
1: Ja, voll. Oder auch, ähm, ich glaube, das haben wir letztens sogar auch bei Instagram gepostet, ne? so also frische Kräuter mit Öl und dann kann man das auch einfach direkt nutzen zum Kochen. Also es ist echt super praktisch.
0: Ja, genau. Du kannst sie entweder klein schneiden und dann mit Öl in diese Eiswürfelform geben oder tatsächlich ähm, auch mit Wasser einfrieren und dann diese Kräuterwürfel kannst du in Suppen oder Soßen geben. Ja. Und das ist ähm, ja echt ein super Tipp einfach. Und vor allen Dingen gerade jetzt, wo man noch so die letzten frischen Kräuter auf dem Balkon oder in den Gärten hat, dann kann man das damit super wieder verwerten und ähm, muss sie nicht wegwerfen.
1: Ja, total. Ähm, man kann es zum Beispiel ja sogar auch mit äh, Wein machen. Ne? Wenn dann was übrig bleibt aus so einer Flasche. <lacht> <lacht> ähm, weil man ja zum Kochen tatsächlich meistens nicht so viel braucht. Ähm, und das nee, dann hast dann du nicht immer praktisch. Lust, so
0: eine, so eine Flasche aufzumachen und kannst dann einfach so die Reste einfrieren. Ja, finde genau, ich auch super. Ja. Fürs Risotto ja. oder ähm, ja. wenn man so einen Schuss in eine Soße geben will. Mm. Perfekt, ja. Was ich noch manchmal einfriere, ist zum Beispiel auch Saft. Ähm, dann auch in diese kleinen Eiswürfelförmchen und ich trinke am liebsten frisch gepressten Saft zu Hause und habe dann ähm, da auch so einen Entsafter stehen. Und dann, ja, manchmal brauchst du ja einfach so eine halbe Zitrone ausgepresst oder so für irgendwelche Gerichte. Und ja, dann hat man nicht immer so Zitronensaft oder auch Orangensaft für Salatsoßen oder so zu Hause. Und wenn ich dann mal was habe, dann friere ich davon immer so ein Stückchen gleich ein und habe es dann einfach für nächstes Mal, wenn ich dann nichts zu Hause habe. Also das ist, ähm, finde ich auch immer super, dann bleibt man sehr flexibel. <lacht>
1: Ja, das auf jeden Fall stimmt. Die Schale von Zitrusfrüchten ist ja auch nochmal so eine Sache. Das ist jetzt zwar nicht für die, ja, unbedingt für die Eishöfeförmchen, aber ähm, die kann man halt auch super äh, dann einfrieren. Also ich habe das letztes gesehen, dass eine ausgepresste Zitrone einfach so bei jemandem in der Kühlung lag. Und da habe ich auch gedacht, mega clever, weil man halt ja nicht unbedingt dann immer, wenn man dann gerade eine Zitrone auspresst, die Schale auch braucht, aber man sie dann halt einfach, also man kann halt auch die gefrorene Schale so reiben. Ja, aber
0: die haben wir ja meistens sowieso schon zu Zitronenzucker verarbeitet. <lacht> da wird der Rest dann ja auch noch genutzt. Ja, ja, also muss ich halt so kleine Kniffe überlegen und dann kannst du eigentlich schon wieder ganz schön viel retten. Ja,
1: total. Und also es ist eigentlich, finde ich, auch sehr schnell, dass es so in den Alltag übergeht, wenn man da halt erst mit anfängt, dass man das dann irgendwie schnell auch einfach umsetzt. Und das ist halt auch nicht so, dass es jetzt irgendwie so ein Riesenaufwand ist. Ich glaube, viele denken dann immer so, oh Gott, da muss ich das noch machen und das und so. Aber es ist eigentlich, wenn man es <lacht> mal wirklich macht und das dann auch so, ja, alltäglicher wird total easy also und überhaupt nicht zeitfressend oder so.
0: Nee, also ja, man hat halt ja die Sachen sowieso gemacht, ne? und wenn man dann die Reste einfach einfriert, ist es ja überhaupt kein Zeitverlust. Also, nee. ich habe das auch oft beim Smoothie oder so, dann verschätze ich mich, wie viel Obst da jetzt tatsächlich reinkommt und auch da friere ich dann die Reste einfach ein und diese Smoothie Eiswürfel kommen dann einfach wieder in den nächsten Smoothie rein. Ja. Also, ne, das ist irgendwie total cool und sollte man auf alle Fälle gut nutzen und braucht man nicht nur für Wasser nutzen.
1: <lacht> nee. Genau. Ja, es ist eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, ist es ja eher sogar Zeitersparnis, weil man diese ganze Arbeit ja schon mal gemacht hat. Und wenn man das dann quasi, wenn das dann irgendwie weggeworfen wird, geht die Zeit, die man da investiert hat, ja eigentlich eher verloren.
0: Ja, das stimmt.
1: Okay, also Küchenutensil Nummer eins ist dann auf jeden Fall die Eiswürfelform. Dann haben wir ja noch die zweite.
0: Warte, warte, eine Sache fällt mir noch ein zu den Eiswürfelförmchen. Und zwar, ganz wichtig ist ja auch, man braucht ja nicht die ganze Zeit die Sachen da drinnen zu lassen, sondern wenn die Sachen gefroren sind, kann man sie ja auch aus den Förmchen rausnehmen und dann ähm, hat man die wieder frei. Also, dass man dann diese gefrorenen Eiswürfel sozusagen mit Sahne-Smoothie oder Zitronensaft oder so, die kann man dann einfach ähm, umpacken und dann hat man die Förmchen auch wieder frei für neue Sachen.
1: Ah, stimmt. Aber gut, dass du es sagst. Also ich glaube, da denken dann viele dann auch so, oh Gott, dann brauche ich ja super viele Heißhöl für, für Förmchen.
0: Ja, genau, genau. Aber jetzt kannst du Küchenutensil Nummer zwei erzählen.
1: Ja, das ist der Teigschaber oder es gibt ja ganz viele ähm, Namen dafür. Äh, Geizhalz finde ich auch sehr schön. Der Gummispatel, ne, Teigspatel. Genau genau. Ja, und also wir meinen halt auf jeden Fall diese, diese Dinger mit dem Stab und dann so ein Gummi- oder Silikonteil da oben dran, womit man dann halt Sachen aus oder so rauskriegt, ohne Reste zu hinterlassen.
0: Ja, da bleibt ja wirklich kein Rest im Glas ja. Man kann das ganz schön sauber damit auskratzen. Das ist... Einfach ein unfassbar tolles Teil. Man kann es ja auch so zum Teig verteilen oder zum, genau. als Pfannenwender nutzen. Manchmal darf man nur nicht in der Pfanne liegen lassen, sonst schmilzt es. Aber gerade um damit so die Reste auch aus ja, Frischkäseverpackungen oder so rauszubekommen, ähm, ist das wirklich super. Da bleibt echt nichts mehr mit
1: übrig. Ja, das ist auf jeden Fall. Es ist aber auch, ähm, also erstmal macht man keine Reste damit. Und das ist für mein ähm, Ordnungshirn auch sehr gut. Ich mag, ja, so das immer, das. ich mag das immer sehr gerne, wenn ich alles schön sauber gemacht habe. Also meine Teller sehen nach dem Essen zum Beispiel auch immer sehr sauber aus. Ich kratze das immer alles sehr, sehr sauber ab, weil ich das ähm, sonst einfach nicht gut haben könnte. Okay. <lacht>
0: <lacht> ja, Küchenutensil Nummer drei. Ich würde da gerne nochmal Gläser ansprechen, also so Marmeladengläser und sowas. so weil mm -hmm. Beispielsweise, wenn du jetzt ähm, so ein Marmeladenglas oder ein Senfglas hast, dann kannst du ähm, da dann einfach noch direkt Öl und Essig und Kräuter und Gewürze dazugeben, das einmal ordentlich schütteln und dann, ähm, ja, oder bei Honiggläsern funktioniert es auch und dann ähm, hast du eine leckere Salatsoße. Ne? Also so einfach die Gläser an sich auch nochmal nutzen, oder ich mache das auch, wenn ich jetzt ähm, ja, passierte Tomaten oder sowas kaufe. Dann am Schluss immer noch mal einen Schwupp Wasser damit mit reingeben, das noch mal ordentlich durchschütteln und ähm, dann die Reste auch wieder mitnutzen. Also ja. das ist ja auch schade, was da manchmal noch drinnen bleibt. Und wenn man da beispielsweise nicht mit dem Teigschaber reinkommt, dann kann man die auch immer noch mal so direkt mitnutzen. Ne? Und ja. das mit dieser Salatsauce, das ist echt also super einfach und super lecker. Und hat man auch gleich alles noch wieder mit benutzt. Und Auf auch, jeden
1: Fall. Ja, ich mache sowieso auch immer Dressing in so Gläsern und dann kann man es ja einfach in einem ja, fast leeren Senfglas auch machen. Ähm, das mit den passierten Tomaten zum Beispiel, das kenne ich schon von meiner Mama auch von früher. Ähm, die hat mir das auch schon immer gezeigt, aber irgendwie habe ich das so danach nie so weitergedacht, dass man das halt auch mit diesen, ja... Anderen Gläsern oder so machen kann, mit so Marmeladenglas oder so.
0: Ja, ich meine, ein super leckerer Trick ist auch zum Beispiel nicht nur Marmeladengläser, sondern manche Leute kaufen ja auch so Schoko-Creme in Gläsern. <lacht> Und da sind ja auch oft noch Reste drin. Und da kannst du dann beispielsweise einfach ähm, ja, Milch oder einen Pflanzendrink oder so dazugeben und das dann noch ein bisschen warm machen. Und dann hast mm. du so einen mega leckeren Kakao. Also ja, es ist irgendwie auf der einen Seite super lecker und auf der anderen Seite hast du auch noch die Reste richtig genutzt. Ne? Also es ist ja optimal. Ja,
1: auf jeden Fall. Wo ich
0: noch so Glasreste nutze, ähm, ist tatsächlich bei so Gurkengläsern oder bei eingelegten Tomaten das ähm, Wasser zum Beispiel von den Gurken, wenn du jetzt so ja so Cornichons oder sowas kaufst, das ähm, kannst du danach auch immer nochmal mit in Kartoffelsalat oder auch ins Salatdressing geben. Und ja, bei diesen eingelegten Tomaten kannst du das Öl dann ja auch wieder davon nutzen und damit auch wieder ja, für Nudelsalat oder so nehmen oder auch für, ja, für Tomatensoßen oder so. Ja. Also das ja, muss man auch nicht wegwerfen, nur weil es da jetzt noch übrig drin ist. Ja, und du
1: hast es halt direkt gewürzt noch ein bisschen, ne? Also das ist halt eigentlich auch sehr praktisch, finde ich. Ja, ja, auch Reste vermieden und noch auch noch lecker. Ja, genau. Ähm, das waren jetzt drei Küchenutensilien, ja, so größere ist natürlich jetzt so, was natürlich auch wichtig beim Lebensmittelretten ist, ist sowas wie ein Kühlschrank oder halt ein Gefrierschrank, aber das ist ja, glaube ich, jedem klar, würde ich sagen. <lacht>
0: Ja, aber mit den beiden Sachen kannst du natürlich auch, ne, da muss man einfach sinnvoll einsetzen und ja, wenn man jetzt zum Beispiel was gekocht hat oder so und Reste übrig hat, dann muss man die halt einfach wirklich schnell herunterkühlen, nicht hm. ewig auf der Herdplatte stehen lassen und die Reste dann halt einfach ganz schnell in den Kühlschrank geben, wenn sie dann kühl sind, ne, genau. oder auch ganz schnell einfrieren, damit man einfach auch so eine lange so eine lange warm halten, dass man das vermeidet. Ja,
1: genau, aber schon halt ähm, nicht warm in den Kühlschrank stellen, weil das ist ja auch nicht gut. Äh
0: Nee, nee, das kostet ja dann zu viel Energie. Das genau. geht nicht. <lacht> nee, aber das ja an sich natürlich, ne Sachen schnell runterkühlen in den Kühlschrank und Gefrierschrank, dann kann man auch da noch ganz viele Lebensmittel mit retten. Und ja, manchmal hat man ja aber auch noch so andere Reste und Schalen von Gemüse. Daraus kann man dann zum Beispiel noch so eine Gemüsepaste kochen mit ganz viel Salz, das man dann wieder weiter nutzt, um Gerichte noch lecker abzuschmecken. Ja,
1: auf jeden Fall. Und wie ist ja wirklich dann nur... Gemüse pur und, ähm, ja, Salz drin. Ja. Geschmacksverstärker ja, oder so.
0: Genau, und ein weiterer Trick fällt mir noch ein, gerade für so Gemüse wie jetzt Möhren oder Radieschen. Die kannst du auch einfach dann in so einen Behälter mit Wasser legen und stecken, wenn die jetzt so ein bisschen runzelig geworden sind. Und dann saugen die das Wasser auch wieder auf und werden halt wieder knackig, ne? Also ja. auch da... Ähm, kann man was dagegen tun,
1: ja. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, haben wir denn noch ein Küchenutensil, was wir besprechen wollten?
0: Ähm, eins fällt mir noch ein und zwar ähm, ein Löffel.
1: <lacht> ah, ja, 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 stimmt.
0: Genau. Also, ja, zum einen beim, beim Thema Löffel, ja, erstmal zum Abschmecken, ne? Also, wenn du was gekocht hast, sollst du natürlich nicht mit dem Löffel dann da rein und dann wieder probieren und dann nochmal würzen, nochmal probieren und so weiter, sondern da dann immer die Chefkochprobe machen, dass du dir mit einem größeren Löffel etwas auf deinen kleineren Löffel machst und dann ähm, erstmal probierst, ehe du dann direkt mit dem Löffel aus dem Topf isst, weil sonst kommen natürlich wieder Bakterien vom Löffel ins Essen und so weiter. Das ist natürlich nicht so schön und, also, deswegen der Löffel nur nochmal so als, als Hinweis. Ne? Der mhm. hilft natürlich nicht direkt in dem Fall jetzt Lebensmittel <lacht> zu retten, aber ähm, daran sollte man auf alle Fälle denken.
1: Ja, aber er hilft ja schon, ähm, dass Lebensmittel nicht so schnell schlecht werden, weil wenn man dann halt da immer mit dem gleichen Löffel reingeht, wird es halt schneller schlecht.
0: Ja, und diesen sauberen Löffel solltest du natürlich auch bei so Dips und Marmeladen und sowas benutzen, dass man da nicht immer mit so einem schmutzigen Messer reingeht. Mhm. Ja, sonst hast du ja auch wieder so Kreuzkontamination ne? von der Butter, die ja. vorher am Messer war, in die Marmelade und so und ja, also da dann wirklich immer einen sauberen Löffel nehmen, dann halten sich die Dinger auch länger und du hast mehr Zeit, sie aufzuessen und dann, ja, Hilft der Löffel quasi auch so ein bisschen.
1: Äh, ja, und äh, zum Thema Löffel fällt mir dann auch noch so ein, ein kleiner Mini-Hack ein. Und zwar, dass man mit einem Löffel auch äh, Ingwer zum Beispiel schälen kann. Üblicherweise kennt man das ja, dass man mit einem Messer schält. Aber mit einem Löffel nimmt man halt viel weniger Schale und bleibt wieder mehr vom Lebensmittel übrig. Also das ist nochmal so ein kleiner Mini-Hack. Genau, wenn man den...
0: Irgendwann nicht sowieso schon mit Schale genutzt. Genau, <lacht> aber genau, ja. ja, genau, nee, das ähm, stimmt. Passt auch noch dazu. Ja, ja das waren, glaube ich, so unsere ersten Küchenhex und Küchenutensilien. Ähm, es bleibt aber ja trotzdem so, dass manchmal noch so ein paar Reste übrig bleiben. Mhm. Und was man damit machen kann, ist dass man zum einen ja, sie auf einen Komposthaufen wirft oder sich eine Würmkiste macht.
1: Genau, eine Würmkiste, das geht ja sogar irgendwie auf dem Balkon oder so. ne Braucht ja gar nicht viel Platz, braucht man gar keinen riesen Komposthaufen für.
0: Oder man kann ja auch, wie wir ja jetzt auch schon immer ein paar Mal so vorgestellt und eingeworfen haben, diese ganzen Zero-Waste-Rezepte ausprobieren, ne? dass man auch die Schalen noch wieder weiter benutzt oder, ja, wie wir eben auch gesagt hatten, ne, den Zitronenzucker und dass man halt da dann noch versucht, auch noch wieder Reste zu reduzieren.
1: Ja, und wenn dann gar nichts mehr geht quasi, also wenn man die Lebensmittel dann nicht mehr als Lebensmittel zum Essen benutzen kann, weil sie dann vielleicht doch wirklich schlecht geworden sind ähm, oder man sie halt einfach so nicht mehr ja, als Lebensmittel nutzen kann, ähm, gibt es halt auch noch viele andere Sachen, die man dann damit machen kann, wie zum Beispiel bei Kaffeesatz. So, wenn er einmal durchgelaufen ist, man kann es ja nicht noch mal wieder essen, aber man kann halt den Kaffeesatz nutzen. Doch für kann man
0: mit dem Kaffeesatz -Krankern. Ja, <lacht> genau, stimmt.
1: Doch kann man. Aber ähm, wenn man die natürlich nur hypothetisch nicht so gerne mag, ähm, <lacht> kann man mit dem Kaffeesatz halt auch noch viele andere Sachen machen, wie zum Beispiel für die Körperpflege nutzen, als oder auch ja, als Dünger nutzen. Ich glaube, für Rosen ist das gut, ne? Ja, da kann man wirklich ganz, ganz viele Sachen mitmachen. Oder bei jetzt, wenn es jetzt schlecht gewordene Lebensmittel sind, wie jetzt ranzig gewordenes Öl oder so, kann man es trotzdem noch nutzen, um ja, Möbel damit einzuölen oder also Gartenmöbel oder so oder ja, Lederschuhe damit ähm, zu pflegen. Also, da gibt es dann ganz viele andere Sachen noch, die man machen kann. Oder äh, mit saurer Milch zum Beispiel kann man auch Geschirr polieren. Also nicht Geschirr, wie, wie heißt das? Besteck.
0: Besteck. Besteck polieren. Das auch immer. Ja, oder abgestandene Cola, ne? die kannst du, glaube ich, ins Klo geben. Ja, stimmt. Du, hast ja. du da noch irgendwie so einen Kloreiniger oder so.
1: Genau, also, weil die ähm, halt ja auch so einen sauren pH-Wert hat, ne? Ja, ja. Genau. Oder halt, äh, was wir auch schon mal gesagt haben, ja Bananenschalen, dass man die auch noch weiter verwenden kann, entweder zum Düngen auch oder
0: auch. Ich glaube, mit denen kannst du auch sogar Lederschuhe polieren. Genau, genau. Durch ja. diese Gerbstoffe ja. oder so. Ja.
1: Und ich habe sogar auch schon mal gehört, dass man, ähm, dass manche das äh, machen und ihre Zähne damit quasi weißer machen, also irgendwie, ähm, aber das ist jetzt nur gefährliches <lacht> Halbwissen.
0: Ich dachte, das machst du mit Zitronenschalen, aber
1: <lacht> das naja. Das habe ich auch noch nicht gehört. Ich weiß es nicht. Das muss man dann nochmal ähm, selber nachlesen. Das sollte man nochmal nachlesen. Das, genau, genau, wenn man das selber machen möchte. Gerade Zähne ist ja immer gefährlich, weil man die ja auch schnell den Zahn schmelzt und alles, keine Verantwortung <lacht> bei uns.
0: Okay. Ähm, ja, also ich glaube, da haben wir jetzt nochmal sind wir einige Tipps losgeworden. Ja. Mich hat neulich tatsächlich noch eine Reporterin gefragt, ob es denn viel Zeit kostet, das ganze Lebensmittel retten. Was hättest du darauf geantwortet?
1: Oh. Also, ich meine, wir haben ja vorhin sogar schon so kurz angesprochen, dass halt ähm, viele das, glaube ich, machen ähm, oder viele Sachen nicht machen, weil sie denken, das kostet viel Zeit. Aber, ja, da habe ich ja schon gesagt, dass wenn man das irgendwie in seinen Alltag integriert, ist es eigentlich, finde ich, überhaupt nicht zeitfressend. Also, und sowas wie, wenn man zum Beispiel ja, zum Foodsharing oder sowas, also das wirklich so Lebensmittel direkt rettet, es ist finde ich auch eigentlich nicht wirklich ähm, zeitfressend. Und zusätzlich ist es halt irgendwie Zeit, die ich halt gerne investiere. So ist es dann eher... Was hast du da gesagt? Was? Wie siehst du das?
0: Also... Klar, wenn man wirklich immer alles bis auf den letzten Krümel, sage ich mal, verwerten will, dann hab, beschäftigt man sich ja schon mehr damit, auch mit seinen Lebensmitteln. Mhm. Ähm, so, keine Ahnung, dann haben wir jetzt gerade noch ein paar Äpfel hier auf der Streuobstwiese und dann kocht man doch nochmal schnell ab dem Apfelmus oder so. ne? Aber ja, wenn man das so nebenbei macht, wie die jetzt die ganzen Tricks, die wir jetzt so gesagt haben, ich finde, dann kann man nicht sagen, dass es... Zeit kostet oder Zeit frisst. Also das ähm, finde ich ist ja spart einem ja manchmal auch sogar Zeit, weil man dann schon was vorbereitet hat. Ne? Also ich habe das macht das ja manchmal vorm Urlaub oder so, dass ich dann die Reste noch schnell einkoche, eine Gemüsesoße oder sowas daraus koche. Und dann habe ich ja auch wieder ein Glas Gemüsesoße, ne? also die ich dann schnell benutzen kann. Also ich finde auch nicht, dass es viel Zeit kostet. Man muss halt ein bisschen anders anders denken und ja, ein bisschen die Dinge dann auch so nutzen, wie sie sind. Also ein bisschen flexibel sein. Aber ja, finde ich eine spannende Frage. Mhm. Wäre ich auch mal interessant, was, ähm, was andere dazu sagen. Also wir freuen uns über Kommentare bei Instagram. Ja,
1: ja auf jeden Fall. <lacht>
0: genau, jetzt müssen wir noch unser Rezept der Woche vorstellen.
1: Äh, ja, genau. Da ist ja ähm, haben wir ja gerade schon so äh, in Form von Gemüsebrühe drüber gesprochen. Aber jetzt ist es ähm, ein Gemüsefond, unsere, unser Rezept der Woche.
0: Genau, und den kocht man einfach ähm, ja, aus allem, was man so übrig hat. Hat. Zum Beispiel die Schalen von Zwiebeln, von Möhren, von Sellerie kann man da auch alles mit reintun, was man noch so hat. Ähm, Lauchzwiebeln, ja, rote Bete -Schalen, ähm, und diese ganzen Sachen, die man so abschneidet von Lebensmitteln, weil man sie vermeintlich eher nicht in seinem Essen haben möchte, kann man ähm, alle zusammen in den Topf geben, kurz anbraten, dann mit Wasser gut bedecken und lange köcheln lassen, bis alles schön weich ist und bis es auch eine schöne Farbe hat und dann hat man ein super leckeren, geschmackvollen Gemüsefond, den man dann noch mit Salz und Pfeffer würzt, wenn man möchte, noch ein paar Kräuter. Und dann kann man den ähm, auch so in Gläser füllen. Entweder diese dann nochmal einkochen oder einfach dann verschließen und bald benutzen. Und den kann man dann wirklich als Grundlage für ganz viele weitere Gerichte nutzen.
1: Ja, stimmt. Also wir können dazu nochmal sagen, dass natürlich kann man auch Obst und Gemüse super mit Schale essen, wenn man es gründlich abwäscht. Aber ähm, wenn man dann doch mal was übrig hat, passt es halt super in den Fond.
0: Genau, und du kannst auch die Schale, wenn du... So zwischendurch mal was übrig hast, kannst du das auch ähm, einfach einfrieren und dann irgendwann diese ganzen eingefrorenen Schalen und Strünke benutzen und daraus dann diesen Fond kochen. Genau. Ja, das ähm, Video dazu, das stellen wir euch wie immer bei Instagram rein und ja, dann sind wir auch schon am Ende unserer Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Kommentare und ähm, Herzen da <lacht> und mehr ähm, Infos gibt es wie immer auf www.wirf mich nicht weg.de Alles,
1: Alles mit, mit Bindestrich. Bindestrich. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Was es da für ein Thema gibt, da müsst ihr euch überraschen lassen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis bald.